0: باللہ من بسم اللہ الرحمن اللہم وفقنا لما تحب شیطان الرجیم اللہ امورنا رحیم ولا وفکنحب الى انفسنا خیر ولاقل حسین رب ادلنی مدخلا صدق و اخرجنی مخرجہ صدق وج عم الدن کا سلطان سر مبارک بکرا کریمہ وکل نہ یا آدم و اسکن انت و زو جکل جن ولا منہ رگن شیتما ولا تقربہ مین ماجرائے خلقت انسان میں اور خلافت انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ملائکہ کو انسان کی خلقت سے آگاہ کیا ہے کہ انسان خلف میں اب زمین پر زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے پیدا کرنا ہے ملائقہ نے اس خلیفہ کے بارے میں اس مخلوق کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آگاہ کیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور انسان کے متعلق جو کچھ ملائکہ نہیں جانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ذریعے ملائکہ کو اس سے آگاہ کر دیا اور وہ آگاہی انسان کی ان حقائق کے بارے میں تھی جن سے ملائکہ بے خبر تھے اور دوسری آگاہی انسان کی ملائکہ کے بارے میں تھی کہ ملائکہ کی حقیقت ملائکہ کو انسان نے بتائی اور اس سے ملائکہ تسلیم ہوئے اور آمادہ ہو گئے اور اللہ نے انہیں حکم دیا انسان کو سجدہ کا یعنی تسلیم ہونے کا مان لینے کا جوک جانے اور قبول ہونے کا حکم دیا ملائکہ نے بے اتفاق سجدہ کیا قبول کیا تسلیم ہوئے اور انسان کو انسان کی حیثیت کو اور برتری کو قبول کر لیا اس میں ابلیس نے انکار کیا اور سجدہ نہیں کیا تسلیم نہیں ہوا اور اپنی بڑھائی ظاہر کی انسان کے اوپر اور انکار کیا انکار کرنے والوں میں سے شمار ہوا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی ماجرہ کو یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ قلنا یا آدم و اس کن و ظہ ذکل جننا یعنی جب ملائکہ کی تسلی ہو گئی اطمینان ہو گیا اور ابلیس انکار کر چکا جس کو انسان کے سامنے تسلیم ہونا تھا وہ ہوا جسے نہیں ہونا تھا وہ مقابلے میں آیا اس نے انکار کر دیا اور پھر آدم کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا وقلنا یا آدم و اسکن انت و زو جننا آدم تو اور تیرا زوج ساتھی یعنی بیوی زوجہ آپ ساکن ہو جاؤ جنت کے اندر مکین ہو جاؤ جنت میں وکولا مینہ راغ اور اس میں رہو خوشحالی کے ساتھ فراوانی کے ساتھ کھاؤ تصرف کرو جو جی چاہتا ہے تمہارا ہے تو شی جیسے چاہتے ہو اور جہاں سے چاہتے ہو کھانا یا استفادہ وہاں سے کرو آپ والا تقربہ ہا دہ اس شجرا کے معین شجرا کے قریب مت جانا فتک نا منت اس صورت میں آپ دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے اب یہ ایک اگلا مرحلہ ہے اسی ماجرا کے اندر داستان خلکت انسان میں کہ انسان پہلا مرحلہ طے کر کے اب ساکن ہوا ہے جنت کا اللہ نے اس کو حکم دیا ہے کہ جنت میں ساکن ہو جا جنت بھی ان مفاہیم و عناوین میں سے ہے جس کا قرآنی مفہوم اور جس کا ذہنی مفہوم مختلف ہے مومنین کے مسلمین کے بلکہ وہ تمام افراد خواہ وہ مسلمین میں سے بھی نہ ہوں لیکن قرآنی اصطلاحات سے آشنا ہیں وہ مانوس ہیں یا حتی دیگر ادھیان جیسے یہود ہیں اور نصارہ ہیں مسیحی ہیں ان کی تعلیمات میں بھی جنت کا تصور موجود ہے بلکہ غیر آسمانی ادھیان میں بھی جنت کا تصور موجود ہے جیسے ہندو ہیں ان کے ہاں بھی موت کے بعد جنت کا تصور موجود ہے سورگ یا دیگر نام جو عنوان وہ جنت کے لیے پیش کرتے ہیں اور وہ مفہوم جو ذہنوں میں راسخ ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان ایک ایسی فضا میں ایک ایسے مقامات پر پہنچ جاتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے اعمالِ صالحہ کی وجہ سے حسنات کی وجہ سے نیکیوں کی وجہ سے عبادات کی وجہ سے اور ایک درست متوازن زندگی گزارنے کے نتیجے میں پاداش کے طور پر صلہ کے طور پر معاوضہ کے طور پر اسے اس طرح کی رہائش اقامت عطا کی جائے گی جس میں فراوان نعمتیں ہوں گی ان نعمتوں کی تفصیل قرآن کریم میں بھی ہے روایات میں بھی ہے اور دیگر ادیان و مذاہب نے بھی اپنے اپنے طور پر ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور لفظ جنت جب استعمال ہوتا ہے تو فورن ہمارا ذہن اسی معنی و مسداق کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جہاں بھی استعمال ہو مسو قرآن کریم نے لفظ جنت استعمال کیا ہے مختلف موارد میں اور جن میں یقیناً و قطعا وہ جنت مراد نہیں ہے جو مرنے کے بعد انسان کو ملنی ہے بلکہ جنت سے مراد لغوی معنی ہے اس کا جو قرآن کے علاوہ عام عربی بول چال میں جو معنیٰ مراد لیا جاتا ہے یہ لفظ عربی استعمال ہوتا ہے عام عرب لفظ جنت سے جو معنیٰ مراد لیتے ہیں قرآن نے ان آیات میں یہی معنیٰ مراد لیا ہے جو اخروی جنت کے علاوہ اسی دنیاوی زندگی کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے جنت لوغتاً جانا سے ہے جیم اور دو نون جانا نا تشدید کے ساتھ اگر اس کو پڑھیں تو جننا ہے اور عروف کو اگر ظاہر کریں تو دو نون ہیں جیم نون اور پھر ایک اور نون اس کا لغوی معنی جیسا آئی لغت نے بیان کیا ہے اور معروف معنی ہے پوشیدہ ہونا کسی چیز کو پوشیدہ کر دینا یہ جننا ہے اور مصدر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے پوشیدہ کرنا پوشیدہ شدہ جو چیز چھپا دی گئی ہو پنہان کر دی گئی ہو اس کو مخفی کر دیا گیا ہو نگاہوں میں نہ آتی ہو موجود ہو لیکن نظر نہ آئے اس کو عرب اس لفظ سے تعبیر کرتے ہیں جنّا سے اور قرآن نے اس معنی میں کثرت سے اس لفظ کو استعمال کیا ہے مختلف آیات کے اندر جن میں سے بعض آیات ملاحظہ کریں گے ہم اور اس معنی کے لحاظ سے مختلف جو استعمالات ہیں لفظ جنت کے جن میں قرآن نے بھی استعمال کیا ہے اور عام بول چال میں بھی ہے ایک لفظ جنین ہے اسی جاننا سے یا جننا سے لفظ جو بنا ہے جنین ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے پیدائش سے پہلے اس کو جنین کہتے ہیں چونکہ چھپا ہوا ہوتا ہے پنہان ہوتا ہے نظر نہیں آتا موجود ہوتا ہے آثار اس کے ہوتے ہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ بچہ ماں کے پیٹ میں موجود ہے پرورش پا رہا ہے صحیح و سالم ہے اور ان قریب متولد ہوگا لیکن تولد سے پہلے اس کو جب تک ماں کے شکم میں ہے اس کو اس پوشیدگی اور مخفی ہونے کی وجہ سے جنین کہتے ہیں انسان کے دل کو بھی جنان کہتے ہیں روایات میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور دیگر استعمالات ادبی میں بھی استعمال ہوا ہے یہ لفظ اعتقاد بل یا اعتقاد فل قلب کو بھی دل کو بھی کہتے ہیں چونکہ یہ بھی پوشیدہ چیز ہے نظر نہیں آتی آنکھوں پر اوجل ہے لیکن موجود ہے حقیقت ہے یہ ایسی حقیقت ہے جس کا ہر ایک کو پتا ہے لیکن قابل رویت نہیں ہے اور ہمیشہ پوشیدہ ہے یوں نہیں کہ جو چیز کبھی پوشیدہ ہو اور کبھی ظاہر ہو جائے جو مستقل پوشیدہ ہو اس کو جنین یا جنان کہتے ہیں اسی لفظ سے بنا ہوا ایک اور لفظ جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے فارسی میں اور عربی میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے وہ لفظ مجنون ہے تیوانہ کے معنی میں مجنون یعنی جس کی عقل پوشیدہ ہے یہ کہنائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں وہ شخص جس کی عقل اس کے حرکات و سکنات میں اور اس کی چال ڈھال میں اور گفتار میں ظاہر نہ ہو رہی ہو پہنہان و مخفی ہو یعنی نہیں ہے عقل اس کے اندر موجود نہیں ہے جو حرکت کرتا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر عقل نہیں ہے سوجھ بوجھ نہیں ہے فہم نہیں ہے اس کے اندر اس پوشیدگی کی وجہ سے یعنی فراست کی پوشیدگی کی وجہ سے اس کو مجنون کہتے ہیں اور اس طرح باغات کو بھی جننا کہتے ہیں عام باغ جو انسان لگاتا ہے اور وہ گنے باغ جن میں درخت قریب قریب ہوتے ہیں اور جن کے درخت کی شاخیں جھنڈ کی صورت میں بنتی ہیں اور درخت زمین کو ڈھانپ لیتے ہیں اگر دور سے یا اونچائی سے کسی ٹیلے سے پہاڑی سے اس باغ کو دیکھا جائے تو زمین اس کی نظر نہیں آتی نیچے زمین پوشیدہ ہوتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی درختوں کے پتوں کے رنگ کی کوئی چیز اوپر بچھی ہوئی ہے یا کوئی خیمہ اوپر باندھ دیا گیا ہے زمین نظر نہیں آتی اس کے درمیان میں سے اس باغ کو بھی درختوں کے پوشیدہ کر دینے کی وجہ سے یا اس کے نیچے زمین کے پوشیدہ ہو جانے کی وجہ سے باغ کو جنت کہتے ہیں جس میں باغ والے یعنی عموماً جو عرب استعمال میں جنگلات نہیں ہیں صحرا میں وہ درخت جو زمین کو ڈھانپ لیں جنگلات کی صورت میں یہ ان کے تجربے میں نہیں ہے جس سرزمین میں عربی لغت وضع ہوئی ہے اس میں ان کا جنگلات سے زیادہ سروکار نہیں تھا جنگلات ہیں بعض صحرائی خطوں میں بعض مقامات پر لیکن ہر ایک کے دید میں یا ہر ایک کے اس دسترس میں نہیں ہیں جیسے پانی کی قلت ہے باران کی قلت ہے بارشوں کی قلت ہے دریا نہریں نہیں ہیں اس وجہ سے ان کے لیے جو چیز زیادہ مانوس ملموس تھی وہ قلت کی وجہ سے قلت آپ کی وجہ سے وہ باغات ہیں کہ اگر کسی جگہ پر باغ ان کو ملتا اور باغ بھی صحرائی علاقوں میں دو درختوں سے زیادہ باغ بنتے تھے ایک کجور اور دوسرا انگور اور بعض علاقوں میں البتہ دیگر درخت بھی تھے جیسے قرآن نے ذکر کیا ہے زیتون بھی ہے لیکن یہ پورے صحرا میں نہیں ہے جو سارے سہارا میں جو درخت عربوں کو دیکھنے کو زیادہ ملتے تھے اور پھلدار تھے اور ان سے وہ ثمراط و قضا حاصل کرتے تھے وہ کھجور و انگور ہیں اور بعض اوقات یہ کھجوروں کے باغ خود کاشت کرتے تھے قریب فاصلے پر کاشت کرتے تھے کھجوریں اگاتی تھیں اور دور سے جب کھجوروں کے باغ کو دیکھیں تو وہ درختوں کا جنڈ نظر آتا ہے زمین اس کی نظر نہیں آتی بائیں کہ کھجور کے درخت کھجور کا درخت لمبا ہوتا ہے اونچا ہوتا ہے اور تنا اس کا خالی ہوتا ہے لیکن اس کی چوٹی اس کے اوپر جو پتے ہیں اور جس ترتیب سے وہ چاروں طرف پھیل کے ایک چھتری بنا لیتے ہیں تو وہ زمین کو ڈھانپ دیتے ہیں اسی طرح انگور بھی اگر باغ کی شکل میں ہو حدیقہ کی شکل میں ہو تو وہ بیل بن کر درختوں پہ چڑھ جاتا ہے یا اس کو خود لکڑیوں کا سہارا دے کے اوپر زمین سے اوپر اٹھا دیا جاتا ہے اور زمین کو ڈھام دیتا ہے اس لیے بعض اہل لغت کے بقول کہ ہر باغ کو جنت نہیں کہتے باقی درختوں کے یا پھلوں کے باغات کو حدیقہ کہتے ہیں فقط کھجور اور انگور کے باغ کو جنت کہتے ہیں لیکن یہ مسدا کے غالب ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اکثر عربوں کے ہاں یہ دو باغ تھے لہذا ان پر اطلاق کرتے تھے نہ یہ کہ کھجور اور انگور کے علاوہ اگر باقی پھلدار درختوں اور وہ اس طرح زمین کو ڈھانپ لیں یا گھنا باغ بن جائیں تو اسے جنت نہیں کہیں گے بس جنت کا لغوی معنی پوشیدہ چیز ہے پوشیدہ ذہن ہو عقل ہو تو بھی جننا کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح اگر فیم و فراست پوشیدہ ہو نہ ہو محسوس نہ ہو تو اس کو بھی مجنون کہتے ہیں اسی معنی کی بنیاد پر اور ماں کے پیٹ میں بچہ کو بھی جنین کہتے ہیں پوشیدہ ہونے کی وجہ سے مخفی ہونے کی وجہ سے اور باغات کو یا زمین کو بھی جننا کہتے ہیں اور پھر قرآن کریم نے وہ زندگی جو انسان کو موت کے بعد نصیب ہونی ہے اس کو بھی قرآن نے جنت کہا ہے یہ عام عربی اصطلاح میں نہیں تھا یہ خصوصاً قرآنی مصداق ہے جو قرآن نے جنّ کے معنی میں اضافہ کیا ہے ظاہر مراد اس سے بھی یہی ہے جنت میں جنات یعنی جس طرح قرآن نے اپنے بیان میں ذکر کیا ہے کہ وہ از مرگ جو جنت انسان کو ملے گی اس کو بھی جنت اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس میں یہی باغ والی خصوصیت ہے وہ باغ ہے در حقیقت اخروی باغ باغ, باغ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں عموماً نہیں کرتے جنت کا ترجمہ اردو میں جنت کو جنت ہی کہتے ہیں لیکن اگر ترجمہ کرنا چاہیں تو باغات سے ترجمہ کریں تو درست ترجمہ ہے اس کا گھنے باغات اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کے تسلیم ہو جانے کے بعد و ابلیس کے انکار کے بعد آدم علیہ السلام کو اور زوجہ آدم کو حکم دیا اس کان کا کہ آپ سکونت اختیار کریں باغ میں جنت میں وکلا منہا رغ اور کھائیں اس میں استفادہ کریں اس باغ میں جو کچھ آپ کی پسند کی چیزیں ہیں ضرورت کی چیزیں ہیں انہیں کھلے بندوں کھائیں آپ بغیر کسی روک ٹوک کے کھائیں آزادی سے کھائیں وست و فراخی کے ساتھ کھائیں آپ رغت وست کو کہتے ہیں فراخی کو کہتے ہیں اور پابندی نہ ہونے کو کہتے ہیں یعنی جو وسائل ہیں کثرت سے ہیں فراوان ہیں اور انہیں انسان جتنا چاہے اپنی مرضی کے مطابق استفادہ کر سکتا ہے سیے تو میں اپنی مرضی کے ساتھ کھائیں یہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے سب کچھ اس باغ کے اندر آپ کے لیے مہیا ہے وہ آمادہ ہے فقط ایک پابندی ہے آپ پر کہ ولا تقربا ہادح یہ معین شجرا اس کے قریب نہ جانا اگر اس کے قریب گئے اور اس سے استفادہ کیا اس کا پھل کھایا اور اس سے کوئی تناول کیا فتکونت ظالمین تم دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں ہے کہ فا اضل شیطان و انحاف فخرجہ ہما ہے شیطان نے ان دونوں کو بہکایا لغزش ان میں ایجاد کی ان کے ارادے میں اور جس چیز سے اللہ نے انہیں روکا تھا کہ شجرا کے قریب نہ جانا اسی کا ارتقاب کروا دیا اس نے خوب یہاں جو چیز واضح ہے اور اس کو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ عموماً یہ بات ہے کہ آدم کی خلقت اس آیت اور اس جیسی دیگر آیات جو چند جگہ اور تذکرہ ہے دو مقام پر اور اسی طرح کا مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے اسکان کا اور زوجائے آدم کے اسکان کا تذکرہ ہے جنت کے اندر اور پھر جنت میں اسکان اور خروج ہر دو اخراج بھی ہے حبوط بھی ہے اور حکم اسکان بھی ہے اور جنت کے اندر شجرائی ممنوع کا ارتقاب یہ قرآن میں دو اور مقام پر اسی تفصیل کے ساتھ اور خصوصیات کے ساتھ ذکر ہوا ہے اور اس سے یہ باعث مفسرین نے بھی چھیڑی ہے اور غیر مفسرین نے بھی عموماً اپنے اپنے موضوعات کے تناسب سے بعض اوقات یہ باعث کرتے ہیں کہ آدم کی خلقت انسان کی خلقت زمین پر نہیں تھی جنت میں ہوئی ہے اور جنت زمین سے باہر کوئی مقام ہے افلاک میں جہاں پر آدم کو بنایا گیا ہے اور وہاں پر آدم کی زوجہ کو بنایا گیا ہے خلقت کا مرحلہ وہاں انجام پایا ہے ملائکہ نے اسی جنت میں یعنی اسی مقام میں زمین سے ماورات جگہ پر انسان کو سجدہ کیا ہے اور ابلیس نے وہیں پر انکار کیا ہے یہ سب زمین پہ نہیں ہوا زمین سے ماورا کسی اور مقام پر کسی ناشناختہ نامعلوم مقام پر یہ کام ہوا ہے جس کو قرآن نے جنت کہا ہے اور مراد اس سے تقریباً وہی لی جاتی ہے اظہار کیے بغیر کہ یہ وہی جنت ہے جس میں مر کے انسان نے پہنچنا ہے صالحین نے مرنے کے بعد جس جنت میں جانا ہے وہی جنت تھی اس میں پہلے آدم کو خلقت اس جنت سے بھی باہر ہوئی ہے یعنی گویا تین مقام یا تین تبادلے آدم کے ہوئے ہیں ایک مقام خلقت کہ اس کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہوا ہے پھر خلقت کے بعد اس کا اسکان منتقل کرنا اس کو جنت کے اندر اور پھر اخراج جنت سے زمین کے اوپر اور پھر واپس زمین سے جب انسان مرتا ہے تو دوبارہ جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے اب ہم اگر قرآن کریم میں ہی اس مطلب کو دیکھیں جو قرآن نے فرمایا ہے کہ آدم کی خلقت انسان کی کہاں ہوئی ہے زمین کے اوپر ہوئی ہے یا زمین سے ماورہ کسی جگہ ہوئی ہے عالم مجردات میں ہوئی ہے یعنی ملکوت میں ہوئی ہے غیر جسمانی جو کائنات ہے یا غیر جسمانی جو نظام ہے ہستی کا وہاں پر ہوئی ہے وہاں سے اس کو پہلے جنت میں پھر جنت سے زمین پہ اتارا گیا ہے قرآنی دلائل یا قرآنی مطالب واضح ہیں جیسا پہلے بھی اشارہ کیا ہے دیگر اناوین کے ذیل میں کہ قرآن میں ابہام نہیں ہے اور کوئی چیز قرآن نے اس طرح مبہم نہیں چھوڑی کہ اگر صرف قرآن ہو والا غیر کوئی اور چیز نہ ہو اور ہم یہ کہیں کہ ہمیں قرآن کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ انسان کہاں خلق ہوا ہے بے قدر کافی قرآن نے جہاں بھی انسان کی خلقت کا ماجرہ ذکر کیا ہے وہاں بتا دیا کہ کہاں خلق ہو رہا ہے اور وہ ہے زمین انسان کی خلقت زمین پر ہوئی ہے زمین کے اوپر انسان کو بنایا گیا ہے تخلیق کیا گیا ہے اور زمینی عناصر سے بنایا گیا ہے نہ یہ کہ زمین سے مٹی اٹھا کے زمین سے باہر کسی جگہ لے گئے ہیں اور وہاں پر دستگار خلقت میں ڈال کر اس کو بنا کر پھر بنا ہوا واپس لے کر آئیں یعنی جیسے چائنا پاکستان سے خام مواد لے جاتا ہے کشتیوں کے ذریعے اور پھر ان سے مختلف چیزیں بنا کر واپس پاکستان کو بیچتا ہے اس طرح نہیں ہوا کہ زمین سے فرشتوں نے مواد اٹھایا اور زمین سے باہر لے گئے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مواد سے انسان بنایا اور پھر ان نشیب و فراز کے بعد دوبارہ زمین پر اتارا ہے یہ سارا ماجرہ زمین پر ہی ہوا ہے بلکہ یہ پہلی آیت جو اس ماجرہ کی آغاز ہوتی ہے سورہ بقرہ کی آیا تیس اسی میں یہ وضاحت موجود ہے وہ عطقال رب کا لل ملا اکت ان فل خلیفہ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں یہ کافی ہے، یہ وضاحت ہے اس کی کہ یہ کام کہاں پہ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے خلیفہ یا خلف میں زمین کے اوپر یہ خلف لایا جا رہا ہے اور زمینی مواد سے بنایا جا رہا ہے جیسا بہت ساری آیات جو پہلے بیان کی ہیں ابھی مزید بھی ان کی طرف اشارہ ہوگا کہ سراہت ہے کہ زمین میں انسان بنایا جا رہا ہے اور زمینی مواد سے انسان بنایا جا رہا ہے تخلیق انسان کی ہو رہی ہے اور جتنے مراحل تخلیق کے طے ہوئے ہیں انسان کے اول انسان کے پہلے انسان کے اور آج کے انسان کے وہ ایک ہی قانون تخلیق کے مطابق اور ایک ہی جگہ پر ہو رہے ہیں یعنی زمین پر انجام پا رہے ہیں ابھی انسان تجربے کرنے جا رہا ہے کہ زمین سے باہر دیگر افلاق پر دیگر قرات پر آیا انسان کی تخلیق یا حیات موجود بھی ہے یا نہیں جیسے تلاش میں ہے انسان چاند پر پانی آکسیجن دیگر چیزیں جو حیات کے بنیادی مواد ہیں ان کی جستجو میں ہے یا مریخ پر یا جن جن سیاروں تک انسان کی رسائی ہے وہاں اس جستجو میں ہے کہ آثار حیات کے یا عناصر جن سے حیات بنتی ہے وہ آیا ان سیاروں پر ہیں یا نہیں قرآن کریم نے بھی زمین کے اوپر سارا تذکرہ ذکر کیا ہے یعنی ملائکہ کو زمین کے اوپر حکم ملا ہے آگاہ کیا گیا ہے آدم زمین پہ خلق ہوئے ہیں سجدہ تسلیم ہونے کا عمل آدم کے سامنے زمین پر وقوع پذیر ہوا ہے اور شیطان نے زمین پر انکار کیا اور شیطان کی ساری وارداتیں آدم و اولاد آدم کے خلاف زمین پر انجام پائیں گی اور پا رہی ہیں اور یہ جو سکونت ہے آدم کی جنت میں یہ بھی زمین پر ہی ہے نہ وہ جنت جو مرنے کے بعد انسان کو نصیب ہوگی کہ اس میں پہلے باس کی ہے اس جنت کو کیوں کہا گیا ہے اسے کیوں جنت کا کہا گیا ہے سابقہ آیات میں وہ بشر لدی نہ آمن و امل الصالحاط ان تجری من تحت حل انہار کُلّم رزق و من ہا من ثمر رزقا قالو ہاد الدی رزق من قبل و ا تو بہی متشاب ہن و لہم فی ہا ازواجم متحرا و خالدون آیا پچیس میں وہاں یہ باس گزر آئی ہے کہ اس اخروی مقام کو جنت کیوں کہا گیا ہے وہ بھی اسی زمینی معنی کے لحاظ سے ہی اس کو جنت کہا گیا ہے یا اس مقام کے لیے زمینی اصطلاح استعمال کی گئی ہے جنت باغ ہے باغ بھی جس کے اندر انسانی ضروریات موجود ہوں یعنی وہ باغ بھی ہے وہ کھیت بھی ہے اس کے اندر انسان کی غذا موجود ہے اس کے اندر پانی ہے اس کے اندر پھل ہیں اور اس کے اندر انسانی غذا کی ہر چیز موجود ہے غلہ بھی اس کے اندر موجود ہے اب وہ غلہ ممکن ہے حکم الہی سے انسان کے لیے اگایا گیا ہو یا ممکن ہے پہلے سے جیسے انسان کی خلقت سے پہلے سے زمین ویران نہیں تھی آباد تھی انسان کی خلقت سے پہلے زمین کو آمادہ کیا ہے میہاد بنایا ہے مہد بنایا ہے مہد یعنی تیار کیا ہے زمین کو زیست کے لیے پانی پہلے سے موجود تھا ہوا پہلے سے موجود تھی اور ہوا و پانی کی ترکیب سے جو نباتات تھے یہ پہلے سے موجود تھے حیوانات پہلے سے موجود تھے جانور پہلے سے موجود تھے مختلف چیزیں پہلے سے موجود تھیں ہر طرح کی چیز زمین انسان کی زیست کے لیے اللہ نے پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی اور پھر اس میں انسان وجود میں آیا خلف میں پہلی مخلوقات کے خلف میں انسان آپ زمین کا باسی بنایا گیا ہے اور اس کو ایک باغ میں اس جوڑے کو آدم و زوجہ آدم کو ایک باغ میں ٹھہرایا گیا ہے خلقت کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد وہ اس لیے کہ اصل تو زمین یعنی پوری زمین آدم کے لیے تھی انسان کے لیے ہے اور ساری زمین ابھی انسان کے دید میں نہیں آئی انسان کے تجربے میں نہیں آئی زمین کے کتنے حصے ہیں زمین کتنی وسیع ہے کتنی بڑی ہے اور اس کے اندر مختلف جغرافیائی خصوصیات کیا ہیں اس میں موسم کیسا ہے مختلف حصوں میں یہ ابھی انسان چونکہ پیدا ہوا ہے ابھی اس کے علم میں یہ چیزیں نہیں ہیں اس لیے ایک محدود معین فضا میں جہاں پر انسانی ضرورت کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراہم کی تھی وہاں پر انسان کو رکھا گیا ہے بس اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ کتنے ایسے جزیرے جہاں پر انسان نے بہت دیر سے قدم رکھا ہے یعنی یہ موجودہ نسل میں سے کوئی پہنچا ہے وہاں تک یا شاید ابھی بھی زمین میں ایسی جگہیں ہیں جہاں انسان نے قدم نہیں رکھا ایسی دشوار جگہیں یا ایسی نا شناختہ جگہیں زمین کی موجود ہیں سمندروں کے نیچے تو قطََََََََََََََََََ موجود ہیں لیکن زمین کے اوپر بھی ایسے مقامات ہیں جہاں ابھی انسان نہیں پہنچا محدود جگہ ہيں زيادہ تر انسان نے قدم رکھا ہے جنگلات ہیں ایسے دشوار گزار علاقے ہیں تصویریں ان کی انسان نے لے لی ہیں چونکہ تصویروں کے لیے انہوں نے خلائی دستکوں کا استفادہ کیا ہے سیٹلائٹ کا استفادہ کیا ہے اور ان کی مدد سے پوری زمین کی تصویریں چپے چپے کی بنا لی ہیں لیکن ہر چپے پر آیا انسان موجود ہے ابھی ایسا نہیں ہوا مثلا ہم ہمالیہ کے سلسلے کو دیکھیں اپنے خطے میں اس جغرافیہ میں جو پہاڑی سلسلہ ہے ہمالیہ کا دشوار گزار یہ اکثر حصہ اس کا پہاڑوں کا انسان کا قدم ابھی نہیں پڑا اس پر دور سے انسان ان چوٹیوں کو یا ان کے درمیان وادیوں کا نظارہ کر رہا ہے ابھی باوجود ٹیکنالوجی کے اتنے وسائل ان کے پاس نہیں ہیں کہ یہ جہاں جی چاہیں ان پہاڑوں میں وہاں جا کے قدم رکھیں اور دیکھیں یا سکونت اختیار کریں وہ جگہیں قابل سکونت بھی نہیں ہیں اور قابل رسائی بھی نہیں ہیں قابل دید ہیں البتہ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی ٹیکنالوجی کی مدد سے کسی واسطے کے ذریعے سے تو ابھی بھی زمین ناشناختہ حصے زمین کے انسان کے لیے موجود ہیں اس کی بہترین مثال جیسے آج انسان ان ناشناختہ حصوں میں جب جاتا ہے قدم رکھتا ہے تو وہاں پہلے سے انسان کے جانے سے پہلے جو کچھ موجود ہے پہلا انسان جا کر جو مشاہدہ کرتا ہے وہاں میں نے کیا دیکھا سمندری راستے سے جاتا ہے یا ہوائی راستے سے جاتا ہے وہاں درخت دیکھتا ہے جنگلات دیکھتا ہے انوا و اقسام کے جانور دیکھتا ہے درندے ہیں اس میں اس میں مختلف پرندے موجود ہیں ہر نو حیات کی زیست کی وہاں پہلے سے ہی موجود ہے اور انہی جنگلات میں کچھ ایسے درخت بھی ہیں جو پھلدار ہیں کچھ کے پھل زہریلے ہیں وہاں موجود جنگلات کے جنگلی جانور بھی نہیں کھاتے لیکن وہ جنگلی جانور کچھ دوسرے درخت یا کچھ دوسرے نباتات کو کھاتے ہیں چگتے ہیں چرتے ہیں انہی سے اپنی زندگی جاری رکھے ہوئے ہیں یعنی ان کے اندر غذائیت ہے ان کے لیے اور وہ موجودات ہیں انسان بھی جب ان جزائر پہ قدم رکھتا ہے تو وہیں موجود جو چیزیں اس کے لیے مناسب ہیں وہ تجربے سے کشف کر لیتا ہے اور وہ بھی کھاتا ہے یعنی پہلے سے انسان نووارد انسان کسی جزیرے پر گیا ہے تو اس جزیرے میں اللہ نے پہلے سے یہ آمادگی زمین کی بنا کے رکھی ہے انسان دیر سے پہنچا ہے مسا پہاڑی سلسلوں کے بیچ میں پانی بھی ہے درخت بھی ہیں پھل بھی ہیں سب کچھ ہے انسان دیر سے پہنچا ہے اسی طرح انسان کی خلقت زمین پر تاخیر سے ہوئی ہے زمین پہلے تیار تھی کتنی پہلے تیار تھی یہ بات اب قرآن نے کسی جگہ سراحت نہیں کی کہ کتنے سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو تیار کر دیا ہر چند قرآن اصطلاح میں سماوات و ارض کی تخلیق کے لیے ایام سطع ایام یا دیگر پیمانے ذکر کیے گئے ہیں لیکن ظہر ہے کہ ان سے مراد یہ ایام نہیں ہیں جو زمین کی حرکت سے یا سورج کے طلوع غروب ہونے سے وجود میں آتے ہیں جو بھی ان کا معنی ہو ایک وقت معین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو آمادہ کیا ہے علوم نے اس موضوع پر زیادہ بہتر تحقیق کی ہے سائنس نے خصوصاً زمین شناسی علم زمین شناسی نے جیولوجی نے اور اس کی متعلقہ شاخیں اس میں جن کا کام حیاتیات کا مطالعہ کرنا ہے اور معدنیات کا مطالعہ کرنا ہے یا دیگر مختلف علوم جنہوں نے یہ ذمہ داری لی ہے اور احسن طریقے سے کام کیا ہے اتفاقاً ہم اگر تمام علوم میں یہ تقابل کریں کہ کس علم نے تندہی سے کام کیا ہے اور بیچ میں کسی جگہ انہوں نے وقفہ نہیں کیا اپنی تحقیقات میں اور کبھی بھی خرافات کے معتقد نہیں ہوئے وہ سائنس ہے انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا ہے بزرگان جو کچھ کہتے رہیں انہوں نے بزرگان کے اقوال پہ وقفہ نہیں کیا توقف نہیں کیا سائنس کے ان اقوال کو قدیمی کو مقدس سمجھ کر عقیدہ نہیں بنا لیا چونکہ جب عقیدہ علم کا موضوع عقیدہ بن جاتا ہے تو علم مر جاتا ہے وہاں پر عقیدہ اور موضوع ہے علم یا تحقیق اگر عقیدے کی زد میں آ جائے تو تحقیق کی موت واقع ہو جاتی ہے اس لیے انہوں نے کوئی عقیدہ نہیں بنایا کسی موضوع کے بارے میں بلکہ انہوں نے حقیقت کو کشف کرنے کے لیے اپنا سفر جاری رکھا ہے اور حیرت ناک انکشافات کیے ہیں اور درست انکشافات کیے ہیں یعنی تصدیق شدہ تائید شدہ حدس و گمان بھی ہیں یعنی ناشناختہ کائنات سائنس کے سامنے بھی فراوان ہیں جس کو وہ کہتے بھی ہیں کہ یہ ابھی ناشناختہ ہے ہمارے لیے لیکن جو پہچان لیے زمین اور زمین کے عناصر اور زمین کے ذرات کو چیر کے اندر سے بھی انسان نے دیکھ لیا ہے ان کی خصوصیات ان کی توانائیاں اور زمین کے باہر جو کچھ ہے زمین کے اندر جو کچھ ہے بھرپور پہچان زمین کی کی ہے یعنی جتنا انسان کے بس میں ہے اتنا کر لیا ہے انہوں نے اگر نہیں کچھ کیا تو وہ ابھی ان کے بس میں نہیں ہے ان کی طاقت نہیں ہے اتنی اگر کچھ ایسا رہ گیا ہے زمین کی شناخت کا باقی علوم کو ہم یہ نہیں دے سکتے یہ امتیاز کہ انہوں نے بھی اتنی تندہی سے کام کیا ہے چونکہ باقی علوم آفات کا شکار ہوئے ہیں باقی علوم میں عقیدت آگئی ہے باقی علوم میں بزرگ پرستی آ ہے باقی علوم میں قدامت پرستی آگئی ہے یہ قدیم اقوال ہیں اس لیے ان کے خلاف کوئی تحقیق نہیں ہونی چاہیے کوئی قول قابل قبول نہیں ہے جتنا پرانا قول ہے اتنا بہتر قول ہے اتنا اچھا قول ہے سائنس نے اس کو قبول نہیں کیا کہ جتنا پرانا قول ہے اتنا مشکوک ہے بلکہ جو جدید تحقیق ہے جو سب سے آخری تحقیق ہے وہ مستند ہے اس سے پہلی تحقیق وہ اس تحقیق کی بنیاد بنی ہے سیڑھی بنی ہے لیکن اصل اسی کا احترام ہے جو اس وقت جدید تحقیق کے نتیجے میں سامنے جو کچھ حقیقت آئی ہے باقی علوم نہیں ہیں ایسے اور ظاہر ہے کہ باقی علوم جہاں کھڑے ہوئے ہیں مثلاً ہم علوم دین کے طور پر جو علوم متعارف ہیں یہ آخری تحقیقات ان کے اندر آٹھ سو سال پہلے کی ہیں یعنی جو علم کلام کے اندر جو آخری تحقیقات ہیں آٹھ سو سال پہلے کی علمی اصول کی تحقیقات دو پانچ سو سال چار سو سال پہلے کی اسی طرح باقی جو علوم ہیں ان کے اندر آخری تحقیقات بھی صدیوں پہلے کی ہیں لیکن سائنس نے ایسا توقف نہیں کیا بلکہ آج کی جدید ترین اس وقت بھی جو کچھ موجود ہے اس پر بھی اکتفا نہیں کیا بلکہ مزید اس کی گہرائی میں جانے کے لیے کوشاں ہیں یہ علمی مزاج ہے اور یہ علمی مزاج بعض علوم سے چھین لیا گیا ہے لے لیا گیا ہے اور وہاں سرخ لائنیں لگا دی گئی ہیں کہ اس سے اس علم میں یہاں سے آگے آپ نہیں جاتے اس سے آگے اجازت نہیں ہے حتی قرآن شناسی میں قرآن فہمی میں سرخ لگی رہے ہیں کہ جتنا قرآن شناسی کا قول پرانا ہے مثلا سب سے مستند اقوال کون سے ہیں قرآن کی تفسیر میں جو صحابہ نے بیان کیے ہیں جو بزرگ صحابہ نے جیسے عبداللہ ابن عباس ہیں عبداللہ ابن مسعود ہیں یا ان کے بعد جو تابعین آئے ہیں یو مستند ترین اقوال یہ ہیں خوب ہے کہ جب مستند ترین و قابل قبول ترین اقوال کیوں سمجھے ہیں چونکہ اعتقاد ان لوگوں کے اوپر زیادہ ہے عقیدت ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ہے نہ کہ تحقیق ان کی زیادہ ہے ان کی بہت ابتدائی تحقیق تھی قرآن موضوعات کے متعلق لیکن مذہبی دنیا عقیدت کی دنیا ہے تحقیق کم ہے عقیدت زیادہ ہے تحقیق کا مطلب ہوتا ہے حقیقت یابی حقیقت تک پہنچنا عقیدت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ احترام تقدس اس کا ذہن میں رکھنا خب اس لحاظ سے ہم اگر دیکھیں تو زمین کی تحقیق جو سائنس نے کی ہے وہ زیادہ مستند ہے اور اس کے ثبوت و شواہد موجود ہیں ان ثبوت و شواہد کے مطابق انسان علوم کی تحقیق کے انسان قرآن نے ایسی کوئی تاریخ نہ انسان کی بیان کی ہے انسان کب سے زمین پر ہے نہ ہی زمین کب پیدا ہوئی ہے اور زمین زیست کے قابل کب بنائیے انسان کے قابل کب بنی ہے زمین یہ بھی قرآن نے فقط اصل مفہوم ذکر کر دیا ہے لیکن علوم نے بتایا ہے کہ انسان چھ ہزار سال سے دس ہزار سال کی موجودہ انسانی نسل یہ اس کی تاریخ ہے اس سے آگے نہیں ہے ادیان میں جو کچھ ہے وہ بھی اتنا ہی بتاتے ہیں مثلا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے زمانے تک دیکھیں تو بیچ میں اتنا ہی عرصہ گزرا ہے لیکن زمین کب سے آمادہ ہے زمین پہ حیات کب سے ہے جاندار کب سے ہیں حیوانات کب سے ہیں یہ تو دس ہزار سال نہیں ہیں بلکہ یہ تو ہزاروں سال پہلے سے زمین پر یہ موجودات ہیں جب انسان نہیں تھا یہ تمام حیوانات جنہیں بعد میں دین نے آ کر شریعت نے سمجھایا ہے کہ ان میں کچھ حلال ہیں کچھ آرام ہیں لیکن پہلے سے یہ سارے موجود تھے ان میں جنگلی موجود تھے ان میں بہت سارے ایسے درندے موجود تھے چرندے موجود تھے پرندے موجود تھے پانی کے اندر ایک بڑی حیرت ناک دنیا موجود ہے بڑے بڑے عظیم مچھلیاں موجود ہیں اور چھوٹے جانور موجود ہیں یہ تو انسان سے زندگی شروع نہیں ہوئی زمین پر ہزاروں لاکھوں سال پہلے سے زندگی آغاز تھی موجود تھی لہذا جب انسان آیا تو ایک آباد زمین پہ قدم رکھا ہے نہ کہ ویران زمین کے اوپر بھاغات تھے غلات تھے حیوانات تھے سبزہ تھا پانی تھا دریا تھے نہریں تھیں بارش تھی ہر چیز زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے آمادہ کر کے رکھی تھی اور اس میں اب انسان آیا لیکن انسان کے لیے یہ آباد زمین زرخیز زمین ناشناختہ ہے اس کو اگر اسی طرح اجازت دے دی جائے کہ جو زمین کی جہاں جا سکتے ہو جو تو یہ انسان ہلاک بھی ہو سکتا ہے چونکہ شناخت نہیں ہے اس کو زمین کی اس کو زمین کے خطرات کا پتہ نہیں ہے اس کو زمین کے وادیوں کا پتہ نہیں ہے اس کو زمین کے ابھی یہی نہیں پتہ کہ یہ نباتات یہ خوبصورت پودے ان میں زہریلے بھی ہیں ان میں کڑوے بھی ہیں ان میں باعث مرگ بھی ہیں ان میں باعث بیماری بھی ہیں ان میں بہت سارے نقصان دہ ہیں ان میں بہت سارے مفید ہیں پہلا انسان ہے اور زمین پہ قدم رکھا ہے اس کو کوئی شناخت زمین کی تفصیل سے نہیں ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسکان موقت اسکان کا اہتمام کیا ایک محدود علاقے کے اندر اسی زمین کے اوپر ایک محدود علاقہ جہاں باغات ہیں جہاں ضروریات ہیں ہر چیز فراوان ہے رغدن ہے اور وہاں پر انسان کو رکھا کہ آپ یہاں رہیں تاکہ آشنا ہو جائیں زمین کے اوپر زندگی کے لیے آپ کا تجربہ بڑھے آپ کو جزیات کی و تفاصیل کی مکمل آشنائی ہو جائے اس کو ہم دوسری مثال بھی لے سکتے ہیں آج کی جدید ٹیکنالوجی کی مثال آج انسان زمین سے باہر جا رہا ہے ہم بات کر رہے ہیں جب زمین پہ آیا تھا جب زمین پہ اترا تھا حبوت ہوا اس کا لیکن آج کہاں انسان آ پہنچا ہے یہ انسان زمین سے باہر عروج کر رہا ہے فضا میں جا رہا ہے خلا میں جا رہا ہے سیاروں پر جا رہا ہے اور افلاق کی طرف جا رہا ہے اپنی بنی ہوئی مشینیں ٹیلی اسکوپیں بھی بیچ رہا ہے خلائی سٹیشن بھی بنا چکا ہے یعنی آبادی کا اس نے رہائش کا انتظام فضا میں خلا میں کر لیا ہے خلا جو کشش زمین کے جاذبے سے باہر ہے کہ جہاں پر انسان اگر اس خلا میں اپنے شٹل سے جہاز سے باہر بھی آ جائے تو گرے گا نہیں اسی طرح معلق رہ لٹکا ہوا رہے گا وہ اس کی اپنی جو بدن کی جاذبہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور اطراف کا جاذبہ بھی ختم ہو جائے گا یعنی کوئی چیز کھینچ نہیں رہی انسان کو اپنی طرف اس فضا میں انسان نے تجربہ کر لیا ہے گئے ہیں ایک نہیں ابھی تک دسیوں انسان اس فضا میں جا کے صحیح و سالم واپس آ چکے ہیں اور پھر مسلسل یہ مختلف ممالک اور مختلف ادارے تحقیقاتی فضائی و خلائی یہ تحقیقات کر رہے ہیں خلا میں جانے کے چونکہ خلا کا ماحول زمین سے مختلف ہے زمین میں ہوا ہے اکسیجن ہے خلا میں نہیں ہے جہاں پر انہوں نے پہنچنے وہ اکسیجن نہیں ہے زمین پہ جاذبہ ہے کشش ہے جہاں پر انہوں نے جانا ہے خلا کو مطالعہ کرنے کے لیے وہاں کشش نہیں ہے زمین میں وزن ہے ہر چیز کا وزن ہے خلا میں وزن نہیں ہے کسی چیز کا اگر بہت بہری چیز ہے جو زمین پہ بہت وزنی ہے وہاں سرے سے بے وزن ہے نہ کہ کم وزن ہے اس کا زمین پہ جو ہلکی چیزیں ہیں اور جو بہری چیزیں ہیں وہاں خلا میں وہ ساری ایک جیسی ہیں حجم چھوٹا ہے یا حجم بڑا ہے یہاں کئی ٹن ہے وہاں بالکل بے وزن چیز ہو جاتی ہے خوب اب انسان کہ خود اپنی زندگی موقف ہے ہوا کے اوپر آکسیجن کے اوپر غذا کے اوپر اور انسان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جاذبہ نے کشش نے گریویٹی نے سنبھالا ہوا ہے یعنی انسان خود ہم عام انسان متوجہ نہیں ہے دانشور متوجہ ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو جاذبہ زمین کا رکھا ہوا ہے اور انسان اس جاذبے کی نعمت سے کتنا بہرمند ہے اور کتنا بڑا لطف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ زمین کے اندر جو کشش ہے سکل ہے یہ یعنی زمین اپنی طرف کھینچتی ہے چیزوں کو یہ انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے اور انسان اس سے کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے جیسے ٹیکنالوجی نے اب جہاز بنا لیے ہیں راکٹ بنا لیے ہیں میزائل بنا لیے ہیں سیارے بنا لیے ہیں بہت کچھ کر رہا ہے انسان اب یہ سب اس جاذبہ کے قانون سے جب سے انسان کو جاذبہ کا قانون سمجھ میں آیا ہے تو یہ کام کیا پہلے والے خرافاتی وہ کیا کہتے تھے کہ زمین اشیاء کو زمین مرکز ہے تمام کائنات کا اور زمین میں دافیہ ہے زمین دکیلتی ہے باہر کی طرف اور ایک خرافہ ان کے اندر یہ تھا کہ نواں آسمان وہ یہ جو چیزیں زمین کی طرف آتی ہیں تو پیچھے سے کوئی دھکا دیتا ہے ان کو اور وہ دافعہ نویں فلک کا ہے نواں فلک جو ایک فرضی چیز ہے ہے ہی نہیں ہے موجود ہی نہیں ہے اس کے دافیہ سے زمین کے طرف چیزیں آ جاتی ہیں مثلا پتھر کوئی چھوڑے تو زمین پہ آ گرتا ہے چونکہ اس کو اوپر سے دھکا دیا جاتا ہے ان قوانین کے مطابق جہاز نہیں بنایا جا سکتا نہ مسافر جہاز نہ جنگی جہاز نہ راکٹ کچھ چیز اس خرافہ کی بنیاد پر نہیں بنائی جا سکتی کہ زمین اشیاء کو باہر پھینکتی ہے یا نواں فلک ان افلا کے احتساب میں سے نواں فلک اشیاء زمین اشیاء کی طرف پھینکتا ہے اگر ان کو قوانین بنا مان لیتے جب کہ مانا ہوا تھا وہ انسان قادر نہیں تھا اس عظیم کام پر جو آج کے انسان نے کیا ہے کس چیز سے یہ سارا کچھ مقدور ہوا ہے جب سے ان کو یہ پتا چلا کہ زمین میں ایک اللہ نے قانون رکھا ایک طاقت رکھی ہے کشش کی جازبہ کی گریویٹی ہے اس کے اندر یہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے اس کے بعد سے یہ باب کھلا ہے کہ اگر زمین میں یہ نعمت ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ اس جذبہ سے اور پھر انسان نے یہ سب کچھ بنا لیا بنیاد ابھی بھی جاذبہ ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ اور ان کے ہوتے گئے جون جوں بڑھتا گیا علم انسان کا تو انسان زیادہ زمین کو تسخیر کرنے کے قابل ہوا زمین پہ کمند بڑھ گئی انسان کی زمین سے استفادہ بڑھ گیا انسان کا خب اس نقطے کے تناظر میں اب انسان زمین سے باہر جا رہا ہے ہم بات کر رہے ہیں اللہ نے جب زمین پہ بھیجا تھا بنا کے عام ذہنوں میں یہ کہ افلاق میں بنایا تھا پھر زمین پہ اتار دیا وہ عرض کیا کہ نہیں زمین پر ہی بنایا تھا انی جا علون فل ارد خلیفہ یہ اس سے بڑی سراحت اور اس سے بھی زیادہ واضح آیات قرآن میں ہیں لیکن یہ خود ایک سراحت ہے کہ زمین میں یہ کام ہو رہا ہے زمین پہ خلیفہ خلف زمین پہ بنایا جا رہا ہے اور زمین کے لیے بنایا جا رہا ہے فل ارد خلیفہ اگر لیل عرض ہوتا انی جا عل ارد خلیفہ جیسا کہ بعضوں نے فی کو لام کے معنی میں کیا ہے چونکہ خلافت کا معنی نعابت الٰی کیا کہ انسان خلیفہ خدا زمین پر ہے ظاہر جب یہ معنی کریں گے تو پھر ہمیں فی کا بھی معنی تبدیل کرنا پڑے گا خلیفہ کا بھی معنی تبدیل کرنا پڑے گا پھر ہر چیز تعویل و توجہ کرنی پڑے گی تاکہ یہ معنی درست ثابت ہو جائے مانا تو ثابت ہو جائے گا لیکن قرآن کا مطلب ظاہری وہ منتشر ہو جائے گا قوامی اسی نقطے پر رہے ہیں کہ فیل الد زمین میں زمین کے اندر خلیفہ خلق کیا جا رہا ہے اس کو جنت میں کیوں ٹھہرایا اس کو سمجھنے کے لیے آج جو کچھ انسان کر رہا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں آج انسان زمین سے باہر جانا چاہتا ہے چلا گیا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ وہاں جاذبہ نہیں ہے وہاں ہوا اکسیجن نہیں ہے وہاں پہ وزن نہیں ہے وہاں پر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے یعنی حیات انسانی کے لیے جو چیز ضروری ہے خلا میں جہاں تک انسان نے جانا ہے وہاں یہ چیزیں نہیں ہیں اس لیے زمین پر انہیں سائنسدانوں نے دانشوروں نے ایک مصنوعی خلائی ماحول ایجاد کیا ہے مصنوعی طریقے پر یعنی زمین کے اندر ہی ایک عمارت ایسی بنائی ہے اور انہی علمی قوانین اور فارمولوں کی مدد سے اس کا جاذبہ ختم کر دیا ہے ہو سکتا ہے زمین کے اندر بھی انسان ایسی مکنتیسی فضا بنائے کہ جس میں معلق ہو جائے انسان یعنی یہ کمرہ ہے اس کمرے کے اندر انسان کو اگر چھوڑ دیں یا کوئی چیز چھوڑ دیں بے وزن ہو جائے گی وزن بھی ختم ہو جائے گا چونکہ وزن جازبہ سے بنتا ہے جب جازبہ ختم ہو گیا کشش ختم ہو گئی یہ وزن خود ہی ختم ہو جاتا ہے اشیا کا وزن ان کے کشش گریویٹی کی وجہ سے ہے چونکہ زمین کھینچتی ہے نیچے تو یہ اجسام جب نیچے آتے ہیں تو وزنی ہی ہو جاتے ہیں لیکن اگر زمین نہ کھینچے یعنی نہ اوپر کوئی چیز کھینچے نہ دائیں نہ بائیں یہ بے وزن ہو جائیں گے تو خلا میں وزن نہیں ہے انہوں نے ایک ایسی فضا میں جا کر کچھ دن گزارنے ہیں کوئی تو سال سال گزار کے آتے ہیں تو ان کے لیے یہاں زمین پر ایک مصنوعی خلائی ماحول فضائی ماحول بنایا جاتا ہے ایک عمارت کے اندر ایک کمرہ اس طرح سے علمی اصولوں کے ساتھ اس کی گریویٹی ختم کر دی جاتی ہے وزن ختم کر دیا جاتا ہے آکسیجن ختم کر دی جاتی ہے مصنوعی آکسیجن کا انتظام کیا جاتا ہے ابھی ہم اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو طبیعی آکسیجن ہم تک پہنچ رہی ہے اور جذبہ اور وزن اور ہر چیز نیچرل ہے طبیعی ہے خلا بنانا اگر خلا بنائیں تو یہ سب ختم کرنا پڑے گا یہاں سے اور یہ کیا ہوا ہے انہوں نے تقریباً ترقی یافتہ ممالک میں سے جن جن کو فضائی سائنس میں مہارت حاصل ہے انہوں نے اپنے اپنے ملک میں یہ کام کیا ہوا ہے تو یہ جو انہوں نے وقتی خلا بنایا ہے انسان کو ٹریننگ کے لیے تربیت کے لیے کہ خلائی خلا میں بیجنے والے انسان کو خلائی تربیت پہلے اس مصنوعی کمرے میں یا اس عمارت کے اندر دی جائے کچھ عرصہ اسے یہاں رکھتے ہیں اس بے وزنی کی کیفیت میں وہ کھانا کھاتا ہے وہ اپنے معمولات زندگی انجام دیتا ہے تاکہ اس کے جسم پر پڑنے والے سارے اثرات معلوم کر لیں یہ نہ ہو کہ اس کو راکٹ میں ڈال کے خلا میں بھیجیں اور وہیں پر بے ہوش ہو جائے وہاں مر جائے وہاں ختم ہو جائے تو تمام تجربات پہلے یہاں پہ اس پر کرتے ہیں ایک محدود مصنوعی خلا خلا یہاں بناتے ہیں اس خلا میں زندگی کے بعد یہ حقیقی طبعی خلا میں جانے کے قابل ہوتا ہے یہ وہ کام ہے جو آج کل ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان زمین پہ پیدا کیا تو یہی کام کیا جو آج زمین سے باہر جانے کے لیے انسان کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین پر انسان کو آباد کرنے کے لیے بھی یہی کام ہوا انسان زمین پہ پیدا ہو گیا لیکن ابھی زمین شناس نہیں ہے زمین کی خصوصیات سے آگاہ نہیں ہے زمین کے اوپر موجود اس طرح سے تجربہ نہیں ہے اس کو خصوصاً یہ تجربہ ایک الگ دانش ہے اگر مثلاً جیسے علامہ آدم الاسما اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی آدم کو تمام حقائق کی یہ تعلیم کافی نہیں تھی زمین پر زندگی گزارنے کے لیے یہ ضروری تھی یہ تعلیم آدم کی برتری اسی تعلیم کے نتیجے میں ہوئی ہے حقیقت شناسی ہوئی ہے لیکن اس حقیقت شناسی میں زمین کے اوپر رہنے کا تجربہ نہیں ہے ابھی عملی طور پر خوب اس عملی تجربے کے لیے یہ اس کان کا یہ تمام کیا گیا اس جنت کے اندر اس رہائش کے اندر جسے جنت کہا گیا ہے چونکہ باغ تھا اور اس باغ میں ہر وہ چیز فراہم کی گئی تھی یا فراہم تھی پہلے سے جو آدم کے لیے ضروری تھی اس میں مضیر ترین چیزیں بھی تھیں اس میں مفید ترین چیزیں بھی تھیں اس میں حیوانات بھی تھے اس میں زہریلے میں حیوانات بھی تھے ترندے بھی تھے پرندے بھی تھے ہر وہ چیز جس کا آدم سے پالا پڑنے والا ہے وہ سب کچھ اس باغ کے اندر موجود تھا اور یہ اسکان ضروری تھا یہ کوئی سزا نہیں تھی یا یہ کوئی پذیرائی یا مہمان نوازی نہیں تھی آدم کے لیے ضروری تھی کہ زمین کے اوپر زندگی گزارنے کے لیے یہ دورہ اس کو گزارنا ہے اور قرآن کا فرمانے کہ یا آدم و اس کن انت و زوجوں کا زوج میں پہلے بھی ازواج متحرہ میں یہ باس کر رہے ہیں ہم کہ زوج جوڑے کو کہتے ہیں ساتھی کو بیوی کو نہیں کہتے لغت عرب میں بھی زوج کا معنی بیوی نہیں ہے قرآن میں بھی زوج کا معنی شوہر یا بیوی نہیں ہے زوج تمام موجودات کے بارے میں ہے جمادات میں بھی زوج ہے نباتات میں بھی زوج ہے اور حیوانات میں بھی زوج ہے انسان میں بھی زوج ہے اور زوج میں نر و مادہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے زوج کا مطلب ہوتا ہے جوڑا دو چیزیں مل کے جو ایک ترکیب بنا دیں دونوں ایک جیسے ہوں مماثل مشابہ ہوں اور دونوں مل کر ان کے ملنے سے یوں نہیں کہ صرف جسمانی قربت ہو جائے ایک ساتھ رکھ دیں تو جوڑا بن جاتی ہے نا ان دونوں کے ملنے سے ایک اثر بھی ان دونوں کا ظاہر ہوتا ہو دونوں مل کر ایک نئی چیز ایک نیا نئی تاثیر بھی انجام دے سکیں ان کو زوج کہا جاتا ہے کوئی بھی دو چیزیں ہوں زوج یعنی جوڑا دوسری چیز اسی جیسی اس کے ساتھ جیسے دو جوتے ملا کے رکھتے ہیں تو یہ دونوں جفت جس کو کہا جاتا ہے فارسی اردو میں جفت جوڑا اس کے مقابلے میں فرد ہے زوج کے مقابلے میں فرد ہے یعنی اکیلا تنہا اکیلا اور جوڑا زوجہ بیوی مسداق ہے زوج کا اول تو خود لفظ زوجہ نہیں ہے عربی کا یعنی تانیس کے لیے تے نہیں لگانی پڑتی یہ وہ عربی ہے جو اردو نے عربی بنائی ہے یا فارسی والوں نے بنائی ہے خود عربوں کی عربی میں زوجہ معنس کے لیے تے نہیں لگانی پڑتی مذکر معنث دونوں کو زوج ہی کہا جاتا ہے اس لیے قرآن نے کسی جگہ نہ حضرت ہوا کے لیے زوجہ استعمال کیا ہے نہ تنہا عدم کے لیے دونوں کو زوج ہی کہا ہے اور ایسا ہی درست ہے عربی لغت کے لحاظ سے زوج ہیں دونوں یعنی جوڑا ہے چونکہ ایک جیسے ہیں دونوں عورت مرد کا فرق نہیں ہے انت و زوجو کا آپ اور آپ کا ساتھی آپ اور آپ کی ساتھی یعنی آپ کی زوجہ یا حضرت ہوا آپ دونوں سکونت اختیار کریں جنہ اس باغ کے اندر ولا منہا اور کھائیں استفادہ کریں چونکہ آپ کی ساخت ایسی ہے کہ آپ کو غذا کی ضرورت ہے اور آپ کو مختلف چیزوں کے تناول کی ضرورت ہے اور یہاں ساری چیزیں آپ کے لیے فراہم کر دی گئی ہیں اور رغدن کھائیں رغدن یعنی وسیع فراخی کے ساتھ کھائیں یہ نہیں کہا گیا کہ یہاں پابندی ہے تھوڑا کھائیں اور کنات کریں ضائع نہ کرنا ادھر نہ رغدن جتنا جی چاہتا ہے کھائیں ہے سو شی جیسا چاہتے ہو جہاں سے چاہتے ہو یعنی پورے باغ میں کسی جگہ جی کرتا ہے جانے کا چلے جاؤ کوئی چیز کھانے کا جی کرتا ہے کھا لو اس باغ میں ہر چیز ہے زہر بیلیں بھی لگی ہوئی ہیں اس میں جو چیزیں بیلوں پہ اگتی ہیں وہ بیلیں بھی ہیں جو درختوں پہ ہیں وہ درخت بھی ہیں جو پودوں کے ذریعے اگتی ہیں چیزیں وہ بھی موجود ہیں ہر چیز ہے رغدان کھاؤ کھلا کھاؤ اور جیسا مشیت ہے جیسا ارادہ ہے چاہتے ہو مرضی ہے ویسا کھاؤ ولا تقربا ہادہ شجرا لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا اس شجرہ کے قریب نہیں جانا فتکون آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے آپ متجاوزین میں سے ہو جائیں گے ستمگر ہو جائیں گے یہ کام نہیں کرنا اس دونوں نے آپ نے زو جوجا نے یہاں نہیں جانا یہ شجرا ممنوع ہے خب اس نے باغ کی پوری حقیقت بیان کر دی ہے ان دو چیزوں نے ایک امر ہے اور ایک نہ ہے ایک حکم ہے ایک ممانعت ہے ایک یہ ہے کہ اسکن وکولا یہ دو عمر ہیں کہ آپ سکونت اختیار کرو اور خو رغدن خو جیسے مرضی ہے کھاؤ اور ایک ممانعت ہے روک ہے کہ یہ نہیں کھانا اس کے قریب نہیں جانا قریب نہیں جانے سے مراد نہ کہ جسمانی طور پر فاصلہ اپنا اسے کم نہیں کرنا دور ہی کھڑے رہنا یعنی اسے کھانا نہیں ہے لا تقربہ کنایا ہے چونکہ اوپر آیا ہے کولا مینہا رگادن یہاں پر ہے لا تقربہ یعنی لا تا کلا یہ نہیں کھانا اس درخت کو نہیں کھانا اس کا پتہ بھی نہیں کھانا اس کا پودا بھی نہیں کھانا اس کا پھل بھی نہیں کھانا اس کی گری بھی نہیں کھانی اس کا جوس بھی نہیں نکالنا اس کو کسی طریقے سے کھانے میں استعمال نہیں کرنا اس درخت کو ورنہ ظالمین میں سے ہو جائیں گے یعنی یہ وہ باغ ہے جس میں جو کچھ پوری زمین پہ پھیلا ہوا ہے وہ سب اس باغ کے اندر بطور نمونہ و سمپل رکھا ہوا ہے یہاں پر زمین میں آپ کو کس سے پالا پڑے گا انسان کو ممنوع چیزوں سے نقصان دہ چیزوں سے مضر چیزوں سے تو وہ مضر کا تجربہ تو ہو آپ کو کہ یہاں کیسے مضر چیزیں نقصان کیسے دیتی ہیں کیا نقصان دیتی ہیں خب جب تک عملی تجربہ نہ ہو آدم کا آدم کو کیسے پتا چلے گا یہ زمین ممنوع چیزوں سے بھی بھری ہوئی ہے مفید چیزیں بھی ہیں جنہیں کھل کے کھانا ہے کوئی پابندی نہیں ہے اور جن کے قریب تک بھی نہیں جانا یہ دونوں چیزیں متضاد زمین کے اوپر موجود ہیں خب یہ زمین پہلے سے ان حقائق سے بھری ہوئی ہے یہ چیزیں اگائی گئی ہی ہیں اب آپ خلیفہ آئے ہو ان کے خلف میں پہلے والے شناسات ہے یہ مثلا جانور ہیں انہیں زہریلی چیزیں پتہ ہیں یہ نہیں کھاتے آج بھی جانور وہی ہیں وہی انہی جانوروں کی نسلیں ہیں جب آدم زمین پہ آئے تھے تو یہ چیزیں ساری زمین پہ تھیں ابھی بھی آپ دیکھیں بہت سارے جانور ہیں وہ زہریلی چیزیں نہیں کھاتے منہ سونگھ لیتے ہیں کہ یہ زہر ہے اس کے قریب نہیں جاتے پرندے ہیں زہریلے دانے نہیں چوکتے اسی طرح اور مثلاً شکاری جانور ہیں ہر چیز کا شکار نہیں کرتے کچھ جانور ہیں ان کو منہ بھی نہیں لگاتے بھاگتے ہیں ان سے بائن کہ وہ جسے میں ان سے چھوٹے ہیں لیکن ان کو شکار نہیں کرتے انہیں پتا ہے کہ ان کو شکار کیا ہم خود مر جائیں گے غریضی طور پر اللہ نے ان کو یہ احساس دیا ہوا ہے آدم کو شعوری طور پر یہ سب کچھ سمجھنا تھا ایک طریقہ یہ ہے کہ لسٹ دی جاتی آدم کو فہرست دی جاتی کہ یہ حرام جیسے ابھی توزیع المسائل میں حرام الال ہوتا ہے خوب توضیع المسائل میں حرام الال پڑھ کے کتنا اجتناب کرتے ہیں نہیں کرتے یا مثلاً طبیب مریض کو لکھ دیتا ہے یہ مضر ہے یہ مفید ہے لیکن وہ جس چیز سے طبیب روکتا ہے وہ کھاتا رہتا ہے اصل انسان بچتے کس سے ہیں جیسے ایک دفعہ تجربہ کر کے بیمار ہوئے ہیں اس سے اجتناب کرتے ہیں کہ یہ کھایا تھا جان کے لالے پڑ گئے تھے یہ چیز کھائی تھی سخت الرجی ہو گئی تھی یہ چیز کھائی پیٹ میں مروڑ پڑ گئی یہ چیز کھائی تھی بالکل مرنے کے قریب ہو گیا یہ چیز کھائی تھی اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا یہ چیز کھائی تھی بدن سے طاقت ہی ختم ہو گئی یہ چیز کھائی چکر آنے لگے ان کے قریب دوبارہ نہیں جاتا یہ جو تجربہ کر چکا ہے جن ممنوعہ چیزوں کا مضر چیزوں کا ان سے بچنا ہے اب اس نے یعنی یہ تجربی معرفت انسان کے لیے سب سے زیادہ مستند معرفت ہے یہ اور آدم کو وہ تجربہ یہاں کروانا تھا اس لیے اس ماحول کے اندر آدم کو رکھا گیا اور کہا گیا کہ یہ ممنوع ہے اس کے قریب نہیں جانا باقی مجاز ہے مجاز میں کوئی پابندی نہیں ہے وہ آپ ہی کے لیے ہے اور جتنا آپ کی مرضی ہے جیسے آپ کی مرضی ہے وہ آپ اس سے استفادہ کریں وقلنا قل نہ یا آدم و اسکن انت وضو جل جنہ و قلا منہ رغ دن ہے تو شیتما ولا تقربہ ہادح شجرتا فتکون منا ظالمین اس آخری اس نقطے میں چونکہ یہ باس آگے بڑھے گی فتکونہ منا ظالمین کہ یہ شجرا کھانے سے ظالم کیسے ہو گئے ہیں خوب اس میں ظلم کا مفہوم تھوڑا واضح کرنا ضروری ہے اور یہ جو ارتکاب کیا تھا اس کا ظلم کے ساتھ تناسب یہ بعد میں انشاءاللہ بیانوں میں وصی اللہ علیہ وآلہ محمد علیہ